0: La Realidad, Cristo y Crisis, un podcast cristiano, donde hablaremos sobre crisis en la vida de los cristianos. Gracias por su fiel sintonía. La crisis puede dominar en las áreas hasta donde les permitiera dominar, porque el Señor y Soberano tiene planes para moldear nuestras vidas en medio de la crisis. ¡Bienvenidos! En nuestro programa de hoy estaremos hablando sobre la tristeza. La tristeza es una realidad en la vida de los creyentes, aunque hay muchos no quieren admitir su aflicción, no te pierdas este programa. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5.6 Este es tu podcast Cristo y Crisis, un podcast cristiano para almas sedientas de la verdad. Con tu amigo y hermano en Cristo, Samuel Juan. Comenzamos. Nuestro tema de hoy es la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es una emoción común a la experiencia humana. Pero hay creyentes que no quieren mostrar su aflicción, por el miedo en que dirán. Cuando leemos la Biblia, podemos notar cómo los personajes han sufrido la aflicción, como Job, Noemí, Ana y David. Incluso nuestro Señor Jesucristo lloró, según lo que registra el Evangelio de Juan en sus capítulos 11 y versículo 35, dice, Jesús lloró, y esto fue por Lázaro. También podemos ver el lamento de nuestro Señor Jesucristo sobre Jerusalén en Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, He aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. En el caso de Lázaro, Jesús fue a la aldea de Betania, donde Lázaro había sido enterado. Cuando Jesús vio a Marta y a los otros afligidos llorando, él también lloró. Jesús fue conmovido por el dolor y también por la muerte de Lázaro, lo asombroso es que, aunque Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, él escogió participar del dolor en medio de la situación. Jesús es verdaderamente un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amado Oriente, no conozco tu tristeza, no conozco tu aflicción, pero déjame decirte que el mejor paso para vencer la tristeza es tener la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Pues en primer lugar, reconocemos que la aflicción es una respuesta natural al dolor y a la pérdida. No hay nada malo con afligirse. Esto es lo que Jesucristo se refiere cuando dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción». El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. En el versículo 4, él dice tiempo de llorar y tiempo de reír, un tiempo para entristecer y un tiempo para bailar. Y por segundo lugar, sabemos que los momentos de tristeza tienen un propósito. Eclesiastes 7.2 dice, Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Este versículo implica que la aflicción puede ser buena, porque puede refrescar nuestra perspectiva de la vida. Así que vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos moriremos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. En tercer lugar, queremos recordar que los sentimientos de tristeza son temporales. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 5 Hay un fin para la aflicción. El dolor tiene su propósito, pero también tiene su límite. En medio de todo, Dios es fiel. Hay muchas escrituras que nos recuerdan la fidelidad de Dios en tiempos de dolor. Él está con nosotros, incluso en el valle de la sombra de la muerte. Salmo 23, versículo 4. Cuando David se afligió, oró así en el Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La conmovedora imagen de Dios tomando nuestras lágrimas tiene un gran significado. Él ve nuestro dolor y no lo desprecia. Así como Jesús entró en la aflicción de los dolientes en Betania, de la misma manera Dios entra en nuestra aflicción. Al mismo tiempo, Él nos asegura que no todo está perdido. El Salmo 46.10 nos recuerda que debemos estar quietos y descansar en el conocimiento de que Él es Dios. Él es nuestro refugio. Él hace que todas las cosas obren para el beneficio de aquellos que Él ha amado. Romanos 8.28 una parte importante para superar la aflicción es expresársela a Dios. Los salmos contienen numerosos ejemplos de cómo derramar nuestro corazón a Dios. Curiosamente, el salmista nunca termina donde comenzó. Él puede iniciar un salmo con expresiones de aflicción, pero casi siempre termina con la alabanza. Dios nos entiende... Salmos 139.2 Cuando estamos en comunión con Él, podemos abrir nuestras mentes a la verdad de que Él nos ama. Él es fiel, que Él está en control y que sabe cómo va a hacer que las cosas obren para nuestro bien. Hay otro paso importante para superar la tristeza, la cual cubriremos en otro episodio. Esto fue Cristo y crisis. Un podcast cristiano. Búscanos en Facebook con el nombre Cristo y Crisis para más episodios. Dios os guarde siempre en su santo amor.